0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваши любимые позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». Собственно, если вы дожили до второго выпуска, который был на этой неделе первый, у нас был не совсем удачный, были технические проблемы разного характера, очень... Очень все удивлялись, как это так. Мы используем разные сервисы для записи. Ну вот, да.
0: Никогда не было,
1: и вот опять. Да. Скажем так, никто не выбирает национальность, и поэтому как бы те сервисы, которые мы используем, ну вот, да, вот такие они уродились, и вот... К сожалению, мы их, нам приходится их использовать, потому что это удобно, потому что это хорошо, и мы можем вам доставлять качественный звук в разных каналах. Собственно, если вы заметили с вами ваш любимый, замечательный ведущий Абашев Алексей и не менее замечательный, а обаятельный мужчинка Антон Черноусов.
0: Всем здрасте в этом чате.
1: Да. Как говорили, как там писали в чате, наш наш маленький чичваркин. Тебя, кстати, на работе не называют, чич? Еще случайно?
0: Не, я же это. Я тут, кстати, ездил тут недавно на столярка все дела, тут заехал топорик купил, так что я теперь же это совсем опасный. Ну, там, да. немножко скульптуркой позаниматься хочется, попробовать в себя. Вот такой аккуратный небольшой топорик для скульптурной работы. А, а
1: зачем столеру топорик?
0: Ну, вот ты хочешь фигурку сделать, например, но в таком врубленном стиле.
1: Ну, такая, да. Тогда тебе нужна стамеска. такая большая
0: стамеска, широкая, да. и топорик. Топориком ты основную форму выбиваешь, ну, например, на столбике. Потом аккуратненько стамеской подрезаешь еще, и получается очень красиво.
1: И, и большие скульптуры так можно делать. Ну, прям
0: огромные. Ну, от дерева зависит, понятно. То есть, как бы там очень сильно диаметра как бы, ствола, который ты используешь. Или там раскрешенное какое-то дерево, и ты там пенечек какой-нибудь, и ты его раз-раз-раз подрубил. Ну, там нужно форму видеть. Я пока тренируюсь.
1: Чего только не узнаешь, да, какие... <смех> что ну, вот хочется пофигачить иногда. Да? Иногда пофигачить хочется, чтобы
0: вот это вот весь, э, как это, скажем, назовем так, негативная энергия из тебя вышла, вот чтобы вот выпустить пару. Вот, пожалуйста.
1: Ну, да, <смех> да. Welcome! <смех> да. Что айтишники не придумают, лишь бы код не писать.
0: Все, согласен. Не, ну тут надо, тут надо, тут в ближайшее время надо написать, я у меня записан список, я перед тем, как уйти в отпуск, написал список э, туториалов, которые мне надо сделать, и как бы еще пока не приступал. Я надеюсь, что у меня все получится, ну и как бы в процессе я добью этот момент. Вот. Так. Потому что, ну, мне там надо на питончике кое-что сделать, кое-что нужно сделать на Гошечке, нашей любимой, как раз в сервере с специально в правильной футболочке сижу рядом с вами, здесь в эфире. На свифте нет, к сожалению, не пишу, и, к сожалению, не будет в ближайшее время, потому что пока мне нужно покрыть Python, Go, и, возможно, будет еще парочка примеров на Java, но чуть попозже. То есть это вот прям... Сначала нужно покрыть какие-то такие базовые штуки, которые у меня просто в списке стоят. Да, на JavaScript, скорее всего, мне там коллега поможет, потому что я не не особо в нем силен, я так это... Контрол c скорее, в этом смысле. Так что вот.
1: Да. Тем, кто следит за нами в онлайне, мали, опять маленькие технические неполадки. Что-то, видимо, либо давно мы не записывали, либо что-то такое. Какие-то четки на этот, находят на наш подкаст. По поводу, кстати, писания на всяких таких э, свифтах и тому подобное. А мы же в этом подкасте обсуждаем новости, которые взволновали нас за последнее время. И а, тут, нам попа... тут нам попалась статья. А, она про компанию... Сейчас скажу... Так-так? Подожди, Level Up, да? Это...
0: Я эту подожди, ссылочку не видел. Сейчас.
1: Да. No. Это, это есть у нас в ссылках. Компания, которая Меня. написала статью о том, как они мигрировали с Java и микросервисов на Digraph. Mm. Вот. Почему я, собственно, поговорю, вспомнил по поводу Swift. Приходилось работать в разных компаниях, где было множество разных мобильных клиентов. И всегда возникал первый вопрос, который возникает между мобильными разработчиками и разработчиками бэкенда. Это первое, как, какой протокол мы используем. А второе, это как, какие API мы предоставляем. То есть первый вопрос с протоколом. Соответственно, бэкенд, ну, скажем так, большей частью, наверное, те, те которые... Те, у которых есть опыт, те предпочитают э, API, у которого есть схема, то есть, например, там Trift или что-то такое. Те, у, у которых нет опыта общения с мобильными разработчиками, они считают, что типа OIRS, ой, да, Джейсон, мы сейчас все, все опишем, да, и у них никогда не бывает таких ситуаций, когда типа в Джейсоне может, например, null прилетать в трех разных вариациях. То есть null может прилетать как, как слово null, может прилетать как в кавычках null. Может прилетать... Луч,
0: лучшие практики скрипта, так сказать, практически да. переняты. То,
1: то есть оно может прилетать и nil. Да, ну, ну вот мы, там, мы так видим, но оно же типа null, да. Вот. И, собственно, прошаренные разработчики предпочитают какой-то такой протокол. Mm-hmm. Вот. А после того, как обсуждают протокол, дальше начинается самый интересный вопрос с API, потому что с одной стороны, бэкенд он чаще всего проектирует API в расчете на функции какие-то, то есть вот надо, например, там, не знаю. Список пользователей показать, да, тебе бэкэндер делает там find users, там, не знаю, какие-то параметры или что-то такое. Но, с другой стороны, для мобильных разработчиков э -э, вот этот вот вариант API, он э, не слишком удобен, потому что они думают экранами. Лейаутами.
0: Ну, какими-то, да, да вот такими. То есть,
1: и, как правило, то есть на экране, который <coughs> они показывают, там идет несколько вызовов. И, соответственно, вот чем старше ваше приложение, тем больше у вас этих вызовов, и тем больше вот этих вот вызовов надо вариаций. То есть, например, там, не знаю, вот у нас поиск пользователей, да, вот мы делаем поиск пользователей, а вот мы решили... У нас бизнес решил, а давайте вместе с пользователями мы будем показывать там, не знаю, какой-нибудь значок. А вот давайте будем показывать, сколько у этого пользователя, допустим, там денег. И вот начинается либо расширение этого IP, а потом начинаются там какие-нибудь такие, а давайте сделаем ip тесты Да, вот этим вот будем показывать поиск пользователей там с деньгами, а вот этим вот будем показывать поиск пользователей там, не знаю со значками и вот начинается такое вот придумывание разрастания API и опять же вот какие-то компании они переходят, например, к API на базе вот этих вот лейаутов, то есть когда ты делаешь вызов, у тебя вызов не find users, а у тебя вызов типа get main layout и внутри вот этого объекта, там, не знаю, main screen, main layout вот все данные, которые тебе нужны. Нужны мобильным разработчикам.
0: Ну, вот мы, по-моему, да. в одном из предыдущих подкастов с тобой обсуждали GraphQL ну, точнее, как бы построение Pigitwe с использованием GraphQL. Вот, кстати, один из подслушателей нам тоже намекает, что нужно обращать внимание, так сказать, на эту технологию. Назовем это так подход кажется, что вот все, мне кажется, вот как только ты перебираешь один, второй, третий вариант, в какой-то момент ты все равно упираешься в необходимость чего-то подобного. Ну, не всегда, конечно, но вот все равно, как мысль, она постепенно начинает вот дрифовать в эту сторону, мне кажется.
1: Да, и, собственно, у бэкэндеров находится много других забот, поэтому мобильные разработчики говорят, мы, они считают себя тоже людьми, То есть они говорят, мы же тоже люди, мы хотим как-то что-то разрабатывать, давайте нам это. И тут вот вылезает, собственно, GraphQL, как такой язык написания запросов к модели данных, назовем его так. Вот, и мобильные разработчики говорят, что типа вот, круто все это делать, но тут возникает э, следующий вопрос, что вот этот вот граф QL надо кому-то написать. И тут опять товарищи бэкэндеры вылезают и типа говорят, ну давайте, теперь мы будем реализовывать эту модель. То есть мы сначала берем модель там, не знаю, базы данных, потом мы вот эту вот модель на граф QL давайте будем перекладывать и все это переделывать. Вот. И, собственно, вот эта вот статья про появившийся новый набор, назовем его новый набор инструментов, который позволяет генерить GraphQL API на базе существующей модели данных. То есть вот есть там база данных, вы в ней делаете какие-то таблицы, там, не знаю, пользователи, что-то такое, и API на базе GraphQL у вас делается автоматически. То есть э, там вот в статье упоминается, что Neo4j сделала какой-то такой прототип э, для этого, но он, видимо, у них не пошел, хотя как бы графовая база данных как раз э, GraphQl. Ну, опять, опять же, наверное. Чисто из-за... технически, вроде бы все должно было срастись. Ну. Да, все должно было срастись, но опять же, я думаю, это из-за того, что база пользователей вот этой вот Neo4j, она как бы не такая, не такая большая. Uh, но следующий тул uh, вот у них там ссылка сейчас не mm. граф Нет, там что-то хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, не помню. Так, ну, так, в общем так, в, внутри, если полистаете, uh, а можно, кстати, скинуть этот? А давай, посмотрим. Куда-нибудь ее. А мы ее в полезняшке уже выкладывали. Можно второй раз? Да. Собственно, второй tools, который дает прямо на основе базы данных. То есть вы рисуете модель базы данных, и, в принципе, это очень похоже на то, что Spring REST делает. То есть есть такой проект. А, нет, Spring Data REST. То есть вы делаете там, не знаю, репозитории, которые в Spring Data, которые смотрят на какие-то сущности базы данных, и вот из этого можно сделать прям Open API с помощью Spring Data REST. А вот здесь вот вы можете делать прямо на базе sql таблиц, прям можете делать GraphQL и добавлять туда какие-то такие свой, какой-то такой свой код для каких-то там, особых случаев. Собственно, вот это вот, э, я так понимаю, там э, тулза, во-первых, которая сама по себе, то есть ее можно установить, и она вот этот GraphQL вам э, предоставляет IP, но помимо этого у них есть и клауд. То есть, я так понимаю, это вот, наверное, следующий шаг, куда будет двигаться Яндекс со своим API-гейтвэем. То есть, если у вас есть уже, там, не знаю, API-гейтвэй, если у вас есть какая-то база данных, то вы там в базе данных накидаете эти таблицы, и API-гейтвэем прям сгенерите GenericQL и вообще как бы no код во все поля.
0: Как приятно с умным человеком поговорить. Но мы про это ничего не говорили, и нигде про это ничего не рассказывали. И вообще все совпадения случайны. Да.
1: Все мы видим, как развивается индустрия. И, собственно, наверное, можно сказать, что большой пласт разработки как раз переходит на мобильные приложения. То есть если... Раньше, скажем так, в проекте без бэкенд девелопера разработать ничего ну, нельзя было. Вам по-любому нужен какой-то там API веп или что-то такое. бэкенд разработчик желательно много, которые сидят там, пилят API. То сейчас уже проекты, которые прям делают сервер лес, Прям делают ноу-код, no и где мобильные разработчики единственные из разработчиков, которые есть на проекте. То есть сервер лес базы данных или вот такой вот API с GraphQL прям во все поля очень замечательно ну да. бы работал.
0: Ну, у нас пока такой штуки прям нет в чистом виде, но вообще это понятно, что все туда движется. Когда у тебя есть возможность сделать схему, сразу она, хоп, у тебя как-то там сложилась аккуратненько, ты посмотрел на план запросов что так одним глазом, типа нормально. Ну, и там, если вот эти промежуточные слои есть возможность подправлять, то вообще красиво выглядит.
1: Вот. Ну, проблема, в... ну это даже скорее не проблема, а как бы. Ну
0: это так. Есть...
1: Нет, я в Бланчик. том смысле, что э, особенность нашей индустрии, что там, сколько 90% стартапов они сдохнут еще до того, как э, им надо куда-то скелиться и смотреть планы запросов, а если вам надо вот там продать мобильное приложение и э, иметь какую-то базу данных на серверах, иметь хранение и как-то развивать вот этот вот свой прототип, который вы можете навоять. вот такие решения позволят вам прям, если вы, опять же, мобильный разработчик, прям запуститься и прожить, ну, как, как минимум год и дойти до проблем скейлинга, когда уже это будет, и тогда уже придет время нанять энд разработчика
0: Все и так, все так.
1: Да, помимо того, что взволновала нас, опять же, вот эта вот разработка, последний. За последний месяц была найдена очень серьезная ошибка в роутерах Микротик. О, точно. Собственно, насколько я знаю, микротик он очень любим в России и очень много народу его используют, и самая проблема как раз в том, что э, это zero day э, уязвимость, которая затрагивает протокол IPv6. И IPv6 сейчас идет во все поля. Скажем так, у основных московских провайдеров и у Ростелекома и у МГТС IPv6 уже включены по умолчанию. И вот если брать их модемы у них, по умолчанию уже включены вот эти вот раздачи IP-адресов на IPv6. И С очень большой вероятностью у вас как раз, может быть, если вы принудительно, не знаю, не отключили или, например, решили поиграться в IPv6, у вас может быть включен, включен этот протокол на микротике. И проблема в том, что это Zero Day, вам ничего не надо не ни открывать, ничего делать, это просто протокол, ну, пакет, который прилетает откуда-то из интернета.
0: Слушай, ну, давай успокоим ребят, кто не читал новость, потому что тут надо вспомнить, что, э, во-первых, уже есть исправление, несмотря на то, что Zero-Day уязвимость, уже есть обновления, они опубликованы для операционной системы роутер ОС, есть уже версия 7.9.1, если я правильно помню, которая помогает, ну, то есть, в общем, закрывает эту уязвимость, но цимизм в том, что, если я правильно помню, вообще сама она была продемонстрирована на на каком-то хакерском соревновании, и вот что мне запомнилось, это цифра 100 тысяч, что после удачной демонстрации 100 тысяч долларов было заплачено за обнаружение этой уязвимости и ее демонстрацию. Ну, там как-то вот эти устроенные соревнования, что они сначала должны отправить производителю на всякий случай, что они нашли уязвимость, э, ну, предупредив, э, так сказать, производителя, что вот давайте-ка исправляйте, и потом уже продемонстрировать на специальных соревнованиях. Как-то
1: так это все устроено. Ну да, и причем вот э, там опять же по этой статье какая-то такая мутная история, что они... Передали эту информацию прямо на конференции. То есть, я так понимаю, они ехали туда заряженные, чтобы продемонстрировать, типа, о, вот как мы круто ломаем. Они взломали, получили деньги, передали информацию представителям микро... микротика. А Кстати, он как, микротик или микротик?
0: Микротик, скорее всего. Я... Ну, блин. Да, как это? В наших просторах принято называть микротик, хотя вот... Да. Микротик, микротик.
1: Вот, а потом выяснилось, что представителей микротика не было на конференциях, и кому передали информацию об этой Zero Day уязвимости вообще неизвестно, и информация о ней всплыла еще раз через три месяца, то есть когда они еще раз, типа, я так понимаю... еще раз начали, а вы собираетесь исправлять это? Что-то типа как-то делать, да? А бет как будто бы как-то будет или нет? От нас пули вылетели как бы... Ну, походу, как бы... Самих хакеров хакнули man-in-the-middle. Я не знаю, конечно, как для чего использовали и использовали ли вообще за эти три месяца вот эту уязвимость. Но Слушай,
0: вот... ну, во-первых, она такая, у ну, этих устройств дофига, и операционная система, и, судя по всему... Вот, а теперь представь, какое количество оборудования от микротик стоит по всему миру, и оно одновременно раз превращается в тыкву, просто потому что вот пакеты такие крутые, и mm-hmm. ты раз и пролазишь в инфраструктуру. Они там на соревнованиях, я не помню, что-то принтер, что ли, должны были до него добраться в итоге или что-то такое. А как бы представь, нормальная, серьезная инфраструктура, ну, какое-нибудь инфраструктурное здание стоит. И там, соответственно, ну, где-то вот в офисе есть обычная там Wi-Fi-точка, рядышком роутер стоит, и вот пакет туда прилетел, и все. И оба ребята внутри.
1: Но это самый как раз прикол, то что у всех ваших девайсов у них одна операционная система. И это прям как бы фикс как раз операционной системы. Это не где-то чего-то там дополнительное внешне. То есть все все устройства на роутер ОС, они уязвимы для этой атаки. Собственно, мы можем... Еще, еще нагнать вам немного жути по, по поводу этой безопасности. Как раз э, сегодня... Сегодня легче. По-моему, сегодня даже. Э, новость прошла. Это от э, лаборатории Касперс. Но ну, сначала она вообще пошла от по телеграм-каналам, типа от Министерства обороны. что... Нашли, как попытки взлома через девайсы от Apple. Вот. Потом. Я дальше... пропустил все. Ну да, ты не смотришь патриотические каналы. Берегу психику, понимаешь. Не читайте советские газеты перед обедом. Да. А дальше стали появляться как раз упоминания вот этой новости и в англоязычной сфере, и, собственно, и в нашей русскоязычной сфере. А история там такая. То есть лаборатория Касперского, всем известные товарищи по безопасности, обнаружили, что девайсы некоторых сотрудников, конкретно Apple девайсы некоторых сотрудников, Начинают делать какую-то подозрительную активность в их корпоративной сети. И они как бы взяли эти девайсы, ну, во-первых, их сдампили и начали смотреть, собственно, чего они там делают. И они начали раскапывать и, вы, и выяснили, что, во-первых, эти девайсы, этих девайсов было несколько. И эти девайсы они принадлежали людям, которые работают с проектами для госструктур. То есть уже так конкретная, скажем так, таргетированная уязвимость — это раз. А во-вторых, собственно, девайсы от Apple, они известны, что, ну, неизвестны, скажем так, у них есть аура, что такие они все все безопасные, ничего не не пролезает. А как же пролезло? А выяснилось, что это какая-то уязвимость в iMessage, причем непонятно это уязвимость, типа давно известная, или она как бы не фиксилась давно, но посылая в iMessage там специальное сообщение, ну, я так понимаю, как там какой-то атачмент в сообщении iMessage, ну, по, по uh-huh. их внутреннему протоколу, можно легко и непринужденно свой код загрузить на ипловый девайс. И вот так вот случайно как бы выяснилось, что всего несколько девайсов, всего несколько девайсов э, в лаборатории Касперского и всего несколько девайсов в лаборатории Касперского людей, которые работают с э, с госзаказами. И... А начиналось все как раз с того, что, типа, вот э, Apple, а вот мы вас поймали, типа, за руку, вот вы работаете на ЦРУ, на ФБР, там, на кого, на, на НБ, на все такое. Вот так вот. Так что... Ну, просто
0: телефоны, кого надо, телефоны, ты же понимаешь.
1: Ну. Так что, как страшно... Какой бы жить. ты сексуальный
0: разработчик, разработчик не был, какая бы ни была у тебя разработка, человек с паяльником... В в, в очковой зоне очень сильно нарушает э, криптостойкость алгоритмов.
1: Ну знаешь, даже человек и без паяльника в очковой зоне нарушает твое, как бы нарушает твое спокойствие. Вот что можно сказать на это, как бы вопросы на тему, когда это начнется, ну, странно, что это не началось раньше. Да? То есть вот такими ужасами, что нас всех хакнут через там, какие-то девайсы или про там, особые уязвимости в ядре Linux, особые уязвимости в телефонах Apple, особые уязвимости в android Как бы нам все, все рассказывали, но это, наверное... Вот это вот, если опять же подтвердится, что это конкретно на этих людей, это, наверное, вот второй такой известный случай, когда конкретно на, за людьми охотились. То есть первый это был, когда в Иране там на это ядер, то ли ядерный, что-то, что-то связанное с ядерными технологиями, то ли центрифуги, там что-то такое, Стакснет, там израильтяне. А,
0: да, 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 была такая история, да. А я думаю, ну, ты сейчас это про это, про чеченских полевых командиров, когда их это, по трубкам вычисляли за спутниковых этих, и это, вот, типа, вот персонально, так сказать, конкретно добыли не, конкретных но, людей. Не,
1: ну там-то, там, я думаю, просто по сигналу там какие-нибудь
0: Ну да. сотовые,
1: ну, вернее, не сотовые, спутниковые терминалы, да, он же излучает, вот по, по нему, скорее всего, и наводились как-то.
0: Слушай, ну вот если мы про вот эти всю историю говорим, тут надо несколько водных сделать, мне кажется. Вводная номер один. Любая такая уязвимость, которая один раз была продемонстрирована, она второй раз, скорее всего, если и сработает, то крайне маловероятно. Ну, в смысле, рассчитывать на это сто процентов нельзя. Ну, то есть как бы она работает в крайне ограниченное время. Ну, то есть мы увидели уязвимость, мы над ней работаем, мы от нее защищаемся там и так далее. То есть Поменяли телефоны, поменяли трубки, поменяли еще что-то, ввели дополнительный протокол безопасности. Ну, то есть это вот, то есть если ты что-то из, из своей колоды, у тебя колода может быть очень большой при всем при этом, но вот ты достал что-то из нее, все, нельзя. Причем ты не знаешь, что с обратной стороны люди достанут, потому что у них же тоже колода. Они что же тоже знают, что у вас там в операционных системах, уязвимости. Сейчас огромное количество ребят, которые по обоим сторонам, по всем сторонам, я бы так сказал, со своими колодами сидят и смотрят друг на друга, а кому, кому чего там присунуть. Ну, и
1: это опять же, как бы, стоит вой на болотах, чего мы всю колоду не выкладываем, чего мы сидим со своей колодой и смотрим, да, чего мы не выкладываем.
0: Ну, потому что она сработает ровно один раз. Нельзя. Да. Ну, то есть, в смысле, ты разыграл эту карту, и все. Как бы, вот, ребята, видимо, что-то там было такое, ради чего имело смысл вот эту уязвимость конкретную засветить. Ну, мы никогда этого не узнаем. Я надеюсь, что там ну, никто может, не пострадал. Лет,
1: как это, лет через 20-30, да. В мемуарах,
0: или, да, в мемуарах известных там... разработчиков операционных да, систем.
1: Касперский напишет там мемуары, что он там, не знаю, что они. А, а Яндекс вообще делает что-нибудь по поводу безопасности? Ну, конечно, делает.
0: Какой вопрос, такой ответ. Вот, кстати, кстати, по поводу безопасности. Вот если мы раз уж про это заговорили, ты как бы я не тянул тебя за язык. У нас, например, я за весь Яндекс говорить не могу. Я вот могу сказать, например, вот я периодически смотрю за то, что делают мои ребята, знакомые, коллеги вот в соседних подразделениях. Например, Яндекс Клауд подразделение, по, которое занимается разработкой образовательных курсов, появился отдельный трек мини-курсов небольших, профессиональных, посвященных security и DevSecOps вообще направлению. Они сгруппированы, и вот и можно, можно даже ссылочку какую-нибудь бросить, давай я тебе брошу. Соответственно, есть целая страничка Там есть три курса уже опубликованных И готовится еще парочка Первый — это защита облачной инфраструктуры Если я правильно помню Потом второй — это аутентификация и управления доступом И и по моему прям отдельный курс по DFC COPS и и CI/CD. Вот три Там порядок не, не помню какой Но в любом случае они все направлены Именно вот в, в область безопасной разработки и, мне кажется, они могут быть, тем, кто нас слушает, очень полезно, особенно если вы работаете в Яндекс Яндекс.Клауд или ваш сервис в Яндекс.Клауд находится. В любом случае, они могут, ну, знания, которые там, они как это помогают вам работать вообще, в принципе, в любых облаках. Ну и плюс там ребята реально, когда внутри, внутри стоит вой, как ты говоришь, вот, вот есть некоторый вой, почему мы их отдаем бесплатно, ну, потому что там как они бы... Бесплатные Да, они еще и бесплатные, да, и... В чем вся основная? Там внутри люди негодуют, потому что это же деньги, е-мое. Куча экспертов там сидела и помогала это все дело писать там, сами курсы, материалы, это все просто вот бесплатно. Бери и учись. Так что я в любом случае рекомендую пройти, как минимум, посмотреть. Если вы используете Яндекс Клауд, то это вообще без мастхэв, так сказать, просто повысить свою квалификацию. А если вы работаете в других облаках, то, мне кажется, просто, в принципе, хотя бы одним глазком было бы здорово глянуть хотя бы по диагональке.
1: Это как этот, наверное, стоит параллельный вой, типа, это что же, это мы их научим безопасности, и что же, мы их теперь не сломаем никак?
0: Ну, давай в полезняшке вбрось ссылочку, сейчас тебе ее дополнительно вкину. куда-нибудь, куда-нибудь вот сюда. Вот это вот. Ссылочка, чтобы у людей было, так сказать. Давай, добавим. Сейчас я точно пойду посмотрю, может, там больше всякого разного дополнительно появилось. Вот конкретно про Security и DevSecOps. А, да, три. Вот защита облачной инфраструктуры, как я сказал, да. Второй, вторым идет DevSecOps в облачной CI-CD. И третье — аутентификация и управление доступом. Но я их перепутал местами. Не сильно. Да, и там еще там, про Terraform, про всякое остальное еще готовится. Так что можно следить за обновлениями. Там, в общем, много интересного.
1: Можно ставить, наверное, не знаю, как это ставки делать, сколько какашек соберет эта это ссылка. У нас пред, предыдущие связаны два слова, и Яндекс, и безопасность прям как-то разрывает пуканы. И,
0: Слушай, знаю. ну, ты понимаешь, как бы, если ты бежишь с определенной скоростью, все равно есть какие-то риски, которые возникают вокруг. И тут, как это, как там? Есть известный фильм про Глеба Жеглова и Володю Шарапова, и там, э, так сказать, опытные матерый оперативник говорит, везде бывают происшествия, и там, качество системы определяется именно тем, насколько быстро эта система устраняет эти, так сказать, проблемы. Там как раз кто-то в истерике был, и он как раз, так сказать, ровно на место поставил человека. Вот. Это про место встречи я имею в виду фильм. Ну, а... я
1: вообще как бы, честно говоря, тогда еще подачи прям не совсем понял. То есть, либо люди не совсем понимают, что такое шифрование, с как он, асимметричный ключ, да? То есть, когда у нас ну, есть это... private и public, да? То есть... Э... У тебя есть какая-то система хранения, не знаю, в Клауде, да? Mm-hmm. Ты э, зашифровываешь данные у себя своим ключом и сохраняешь их в Клауд. Если в Клауде нету твоего ключа, как бы для, для Клауда это просто блоб, да? Абсолютно. Yeah, ну, это все все равно что, да, вот данные, не знаю. Кто-то сграбит, да, у вас там с с диска зашифрованные данные, ну, хорошо, если у него ключа нету, как бы, ну, ну, вот. Ну, это вот как раз про
0: то, что ты говоришь, это про разделение ответственности, то есть ответственность всегда поделена между двумя сторонами в любом облаке, то есть, с одной стороны, это облако, которое обеспечит безопасность самих сервисов, а с другой стороны, ты, который этими сервисами пользуется и что-то туда складывает. И если ты, ну, просрал ключи, простите меня, ну, как бы, блин, кто ж тебе злобный буратино, вот. Поэтому здесь надо быть, конечно, именно поэтому мы вкладываемся очень сильно именно вот в эти курсы по-, по безопасности, потому что они, ну, как бы очень сильно улучшают качество работы наших партнеров, клиентов и так далее, потому что они такие: а, ну, хорошо, будем делать так. Будем вот этим защищаться, вот так строить свой процесс там, и так далее, это очень полезно.
1: А вообще были какие-нибудь интересные события, которые тебе запомнились за последние месяцы?
0: Ух, да. Ну я, во-первых, сходил в отпуск. Вот это главное, конечно, запомнилось. Прям я вообще идеальное, можно так сказать. Слушай, ну, если мы тут, мы внезапно, ну, как бы у меня есть два события, которые, как бы, прям всклыхнули меня. Одно такое маленькое, оно, на самом деле, я думаю, что среди тех, кто нас слушает, оно, может быть, не суперпопулярным будет. Это история про то, что в Яндекс.Клауд появился новый, э, там, новый интерфейс в дата-сфере и это продукт для работы с машин И, соответственно, с новый режим работы, Dedicated, Потому что предыдущий вариант был именно сервер лесный. Тут ребята решили специально для наших клиентов сделать дедикейт-режим более такой более более протяженный во времени для как раз очень сложных и длинных вычислений. По-другому немножко модель считаешь, ну, там расчета данных происходит, точнее, расчета стоимости, вот. Ну, как обычно в обычном Dedicate, когда ты что-то купил, я вот от начала до конца оно считается. По сравнению с предыдущей моделью, где в сервисном варианте вот ты начал считать, вот закончил считать, и только вот в диапазоне ну, там, пересчет денег происходит. Но это мелочь, она наших ребят, я думаю, здесь не касается, особо в подкасте. А вот что интересное, наверное, многих людей коснулось, потому что вот я, мне кажется, недели три потратил на то, чтобы писать и отвечать на письма различным ребятам. Это про там, законопроект, который случился по работа по распределению. Внезапно наши законотворцы, я бы так сказал даже, они, так сказать, решили проявить инициативу и эм, распределить выпускников, дать им первую работу, чтобы по закону она была, если человек, естественно, учится за государственный счет. Это То есть,
1: проект или это уже прошло все чтения, чтение? Прям все?
0: Нет, по-моему, вот в тот момент, когда меня это всколыхнуло, это была все еще законодательная инициатива. Это было в начале мая, и вот с того момента там бурление известной субстанции начались прям очень сильные. Там у всех подгорело со всех сторон, и там если... Вспомнить примерно, то есть как раз перед майскими праздниками это все случилось, была выдвинута инициатива. Она в совет поступила, планировала... Ну, то есть по поводу чтения, прошли ли чтения, я не не отследил этот момент. В любом случае, есть вот этот проект федерального закона. Надо выяснить, просто майские праздники-то давно кончились. Я как-то у меня, с учетом вот этой переписки, я даже ушла вся эта история как-то на второй, на третий план. Надо пойти посмотреть. Потому что кажется, что это может быть интересно.
1: Но мы как...
0: Э... Давай основные положения
1: раскроем. Нет, если, я к тому, бы, что мы... Если мы хотим похоливарить. Не, я к тому, что мы как... Мы ходим, Самые, слова, чтобы остаться да.
0: в, в цезурном поле, да?
1: <смех> да, мы как самые лучшие военкоры и как блогеры будем обсуждать то, то, чего мы не знаем, то, чего мы не видели, и то, что мы не знаем, как она пойдет дальше. Как раз тут попадание прям 100%. Я идеально, идеально.
0: Да, да. идеальный
1: военкор. <смех> вот. И, конечно, если вы заглянете на статью, то есть, э, как обычно, самый, самый первый комментарий, то есть, э, когда читаешь статью про распределение студентов э, после вуза, да, ну ты как бы представляешь себе человека, которому, ну, ну, не знаю, там лет 20, да, то есть, кому актуальна эта проблема, кто, кто там учится на бюджете, да, и самый первый комментарий, конечно, угадайте, был какой. И я плачу налоги, верните мне налоги. Типа этот за что мне такое горе, как распределение. Да, то есть,
0: человек
1: лет так 20, да, где за что я плачу налоги, почему? За что мне надо это распределение? конечно, звучит, скажем так, интересно. так. С одной стороны, как бы,
0: он просто не умеет неправильно сформулировал, мне кажется, свое как бы вот внутреннее ощущение, потому что е- если мы его переформулируем, вот про деньги да, то есть государство вообще вкладывает в образование специалиста очень серьезные деньги. Если посмотреть статистику о том, сколько выпускников продолжают свою производственную деятельность по специальности, ну, то есть, грубо говоря, вот государство отсыпало деньги вот так да? И деньги вообще приличные на самом деле, на конкретных специалистов, бесплатные места. Э, ребят пришли, отучились, и потом пошли, кто пошел работать по специальности, э, то процент будет крайне незначительный. Тогда, когда я преподавал, это было до 2011 года, ну, там капитально я преподавал, а потом там я отдельные курсы преподавал, но там я прям следил. А среди выпускников, то есть это до 2015-2011 плюс, 2011 плюс там, 3 года еще, 2-3, ну, то есть, короче, вот где-то до 2014-2015 года я прям активно следил за теми, кому я преподавал, и там отдельные курсы, у меня карточка на каждого студента была. А так вот, я смотрел, кто из них пошел работать по специальности, кто куда устроился, у кого как судьба сложилась через год, через полтора, через два. Ну, там дальше уже не следил, потому что прям очень сильно терялись следы. Но по моей статистике, среди выпускников, ну, там отдельный вуз, он региональный, все, все понятно. Ну, То есть это, это как бы... Это, это, автомати... да, это автоматизированная система обработки и управления информацией. Угу. И информационные системы, это два отдельных курса. Там были еще ВМщики, которые... Ну, я про специальность уже не помню, как правильно точно называется, э, ЭВМ вот. в сокращении есть, я думаю, что многие ее помнят. Вот. Они примерно рядом, обычно на одних и тех же факультетах, примерно рядышком стоят всегда. Вот. Э, э, ЭВМщиков я смотрел меньше, потому что они в моем поле сильно меньше были, но вот эти две специальности следил. И я скажу так, в, по моей статистике, вот за сколько лет я преподавал с 2006, 2000 там, шестого я уже плотно преподавал, да, вот 2011 я закончил, вот за этот промежуток времени все студенты, которые через меня прошли, примерно, примерно 15% оставались около IT, 15%. Остальные занимались черти чем. Ну, то есть... Понятно, там потом Золотой век IT наступил, как бы когда там это все, все, все зарплаты резко шарахнули. И там, я думаю, они начали кусать локти. Конечно, кто не продолжил свою там, работу войти, хоть какую-нибудь. Но, тем не менее, 15% это значит, что все остальные, на остальных государства просто выкинуло деньги по факту. А по-хорошему надо сказать: Папа, чувак, ты не пошел работать по специальности. А давай-ка все деньги назад верни в казну. Мы обучим другого специалиста. Ну, потому что это же, образ... по сути дела, образовательный кредит. Мы даем тебе, чтобы ты стал специалистом по конкретной специальности. У нас есть представление, что вот такие люди нужны в стране. А ты отучился пять лет, а потом такой, типа, Я что-то пойду машинами торговать.
1: Не, ну это, ты знаешь... Что это такое, блин? Нет, это как в этом... Я не помню, где это было в этот. Ну, в какой-то, то ли в КВНе, то ли в Камеде, там, типа. А тут он взял и сдох. То есть государство тебя вырастило, вылечило, а ты тут сдох. Как бы, что это такое? Смерть, а, это, если... так сказать, не, не, не
0: основание для срыва
1: планов, <планов> срока вообще. Если, да. если к этому подходить вот с этой точки зрения, как бы, ну, как бы мы, мы вложили... А, 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 как, как это?
0: Не, понимаешь, как бы я думаю, что процент такой катастрофический, э, ну, что как-то прям вообще очень странно, что этого раньше не случилось, ну, то есть, может быть, там не до этого было, и тут внезапно начали на это обращать внимание, и такие батюшки, я думаю, там, когда статистику запоросили, я думаю, там все ужаснулись просто. Ну, потому что, знаешь, тут вижу, тут не вижу, тут рыбу заворачиваю. А м, когда начали по-настоящему глубоко туда смотреть, как это, ты, ты, ты как долго смотреть в бездну, то начинает бездну начинает в тебя смотреть. Я думаю, что там примерно такая ситуация.
1: Ну, хорошо, а ты вот это вот собирал, эту статистику, а ты не собирал причину? То есть, с одной стороны, да, ну, например, причина может быть в том, что не нашли работу допустим да то есть э, как бы <свят> вот тогда когда это какой 10-й год 10-й
0: ну там вот условно говоря значит я думаю выпуск... ну начали работать пораньше там некоторые прям начали работать прям буквально еще то есть если там 1 2006 то есть 2008 уже люди работали то есть там среди ну, ну, х... есть, там ну они хорошо. еще были даже не возникали вот, а это
1: было как бы до 10 года то есть вот тогда еще, в принципе, такой ситуации, что нужны айтишники, такого не было. Это вот сейчас, да, как бы, и если руки-ноги есть, и, и ты можешь хотя бы ответить на вопрос, как тебя зовут, то ты уже, считай, вот джуньор Джун. на джаве, да, и, и все. И ты можешь уже там в Москве 100 тысяч за, за, за зарплату требовать, типа, все, все я, это, я готов. Вот, э, то есть такого кадрового голода не было, и вот это вот, э, вот с твоей точки зрения, вот эта вот идея с, э, ну, назовем это, стажировкой, да, она дать работу человеку или как-то больше его скорее социализировать и, там, не знаю, воспитать?
0: Смотри, вот я. Оставить,
1: например, в сфере айтишника не потому, что у него нет работы, а то есть проверить, как бы. А вдруг ему понравится? То есть есть, ну, опять же, ты вот среди твоих, я думаю, выпускников курсов, кто просто, типа, они пошли в IT-вуз, им, им как бы похеру, как это. Что мусоров резать, что, типа, этот в IT-вуз идти... Но надо записывать, записывать, мне кажется, фразы
0: просто, да. Слушай, ну, тут смотри, давай так, вот коротенько. Во-первых, ну, на мой взгляд, какие как выходные некоторые, несколько, некоторое количество выходных интервью я сделал с выпускниками, но этого крайне недостаточно, чтобы общую картину иметь. Поэтому это все-таки очень ограниченный взгляд. Давай скидку на это сделаем, и чтобы наши подслушатели тоже на это скидочку сделали. Во-первых, получение образования само по себе, ну, высшего, да, оно должно теоретически в принципе, мозги на место ставить. То есть человек должен получить некоторое комплексное образование в какой-то сфере. Это первое. И научиться учиться. И, к сожалению, на мой взгляд, большое количество людей не способны к тому, чтобы заниматься вообще какой-то интеллектуальной деятельностью. Ну, в смысле, потому что в нашей специальности нужно постоянно учиться. Это постоянный процесс самосовершенствования. Ты постоянно что-то читаешь. Ну, господи, казалось бы, вот Java вышла, я не знаю, уже сколько лет э, назад, да, и там постоянно что-то новое происходит. И вот ты там отвернулся чайку налить, и все, как бы, блин, е-мое, там уже новая версия вышла, и там, не знаю, что они там придумали. Вот. Это не
1: обязательно даже, ты там, не знаю, в Java, да, если брать... э какие-то временные интервалы, да, там в той же самой Java, там, например, в GDK вообще не менялось, но при этом... Вокруг э, подходов-то
0: да, дофига появилось. Да, при этом радикально там.
1: сменился процесс разработки, да, то есть если брать Конечно. вот там э, пятый й да, там это время страца и, и всего такого, да, а потом появился MVC, а потом появился вообще API, да, то есть... Как yeah. бы модель разработки, она сама по себе менялась, при, при этом ты вот сидел на тех же самых тулах вроде, на той же самой Jai, но как ты их использовал, оно менялось радикально, и при этом э, как бы... ну Это, не, это не просто... накладывало отпечаток. <связывая> да, и это накладывало отпечаток, и это спрашивали на тех же самых собеседованиях, да, то есть вот сейчас там э, спрашивают, типа, а вот микросервисы, вот вы знаете, можете рассказать там, не знаю, микросервисы или что-то такое, то есть даже там, не знаю, у каких-то там... А, ты отсылка спрашивают. к одному из
0: предыдущих подкастов и про, 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 про щебень.
1: Да, вот, опять же, переслушайте АТО в программинг, я не помню, какой выпуск там этот... Там были замечательные собеседования, да, где микросервисы... Ой,
0: вообще огонь, огонь. Я вот до сих пор это ночью просыпаюсь и в холодном поту... Шабень! (свят) (свят) Да, ну вот если мы продолжим вот эту всю историю набирать, мне кажется, значительная часть отваливалась в процессе, понимая, что она просто не тянет интеллектуально работу головой. Просто потому что была про... Ну... Очень сильно запущена работа еще в школе. Ну, может быть, я, конечно, не прав, но...
1: Ну, хорошо, окей. Тогда это, Причем я бы.
0: я бы сказал, что процентов 30, наверное, вот таких вот детей было. То есть они могли вот ну, чисто механическую какую-то вещь делать, но это нужно было стоять и прям вот в голову, прям вкладывать алгоритм. То есть своей головой они до этого допетрить не могли. То есть прочитать книжку, осознать ее, это было сложно уже. То, что там образовательная система их из себя не, не вымывала, ну, это как бы проблема нашей образовательной системы, то, во что ее превратили. Вот. Ну, как бы... Ну,
1: такая хорошо, такая... тогда как вот такая стажировка, она может в этом помочь? Это примерно то же самое, как, не знаю, вот музыкальные школы, да? ты Сколько у нас проходит детей через музыкальные школы, при этом, я не знаю, ты думаешь, 15 процентов? Я думаю, дай бог, если процентов 5 как-то остаются связанные с музыкой после музыкальных школ. У
0: меня жена, кстати, играет на фортепиано. Вот, великолепно закончила музыкальную школу. Я... Сейчас уже не играет, но зато на барабанах великолепно. там Отстукивает такие, такие вещи. Дочь которой 7 лет, она такая, подожди, мама, я хочу тоже такое. И, и она села за установку и такая, типа, хоп-хоп-хоп. И жена такая, вот, гены. Вот, а возвращай. Алена, подожди, я тоже
1: по... тебя очень люблю. Ты у меня замечательный. Молодец, молодец.
0: Про Если мы говорим про там вот этих вот кто-то умеет, кто-то не умеет, вспоминаю совершенно замечательный случай. Ко мне, значит, приходит замдиректора одного завода ну, хорошего и говорит, мне нужно там 2-3-4 стажера на летнюю практику, айтишника, все вот. Я говорю, ну, блин, ты пришел в мае, когда уже поздно. Ну, как бы всех хороших уже разобрали. А, ну, мы там хорошие приятели. Он говорит: а да ничего страшного, какие есть. Если они будут умные, они будут работать, войти. Если нет, будут плац подметать. Mm-hmm. Все просто. То есть, те, кто будут умны, они получат э, хорошие места. Что, когда я говорю про хорошие места. Просто когда вот эта вся история началась, я пошел к знакомым ичарам. Ну, так как их достаточно много по разным конторам. Яндекс, ВК, там, X5, Retail Group, там, тогда, Ну, то есть просто вот много, много разных компаний. Потому что они все приходят периодически со всякими глупостями. А тут я к ним пришел и говорю, а вот смотрите, такая интересная инициатива. А представим, что государство действительно как бы вот такую вот общую копилку сделает. А вы свои вакансии туда дадите? Как ты думаешь, какие ответы были?
1: Я бы сказал Скорее нет Мы хотим сами отбирать
0: И ты не угадал Все сначала взяли паузу подумать Потому что опешили А потом такие Ну да, несколько вакансий бы точно дали Потому что это же возможность Взять людей Которых мы другим способом Можем не получить и мы будем конкурировать с вакансиями, которые придут от ГАСУХИ. То есть мы 100% возьмем лучших. Ты понимаешь, какая история?
1: Ну, И они, они это реально что?
0: понимают. Они реально понимают. Какие бы они ни были, какие бы они ни были, они будут лучшие из этого набора. Понимаешь? Да, они Но будут конкурировать они будут между как разными. Бы, э,
1: лучшие из этого набора, скажем так. Да,
0: да, да, да. Ну, как бы умные будут работать, а глупые будут подметать плац. Это, вот я Нет, я к тому, что,
1: что если уже... Вот, опять же, да, как это будет оформлено? То есть, по крайней мере, ну, у нас уже, там, не знаю, с третьего курса почти все работали, да, и те, а которые... А будет так же? Да, а будет те, так которые же. к пятому-шестому Они будут уже, ну, уже, уже
0: висеть рядышком, и такой, ты приходишь... А я вот, вот такое, тебе говорят. Смотри, а вот такие вакансии для тебя есть. Тебя тоже уже отобрали. А отбор будет с обоих сторон происходить. И все умненькие будут разобраны уже. Они умненькие пойдут подметать плац, действительно.
1: Ну, и можно завершить это тем, что даже три года, даже пять лет, к счастью, это не вся жизнь. И они пролетают, скажем так, когда молодой, они пролетят очень-очень быстро. Даже если вам кажется, что вот все все на три года... Не знаю, раньше в армию на два года ходили, да, да, даже в армию, по-моему, лет на 20 ходили. Подожди, Не ну, некоторые все. ходили на, на три. Ну, ну те, которые ходили на три, у тех была романтика, mm. у них More там да, якорь. Ну, вот, кстати, Шарик. это, это, кстати, к Швартуйте там, швартуйте, ее. Да. Это, кстати, к вопросу по поводу того, что отбирать и сортировать там людей. Да, Многие считают, что типа там, не знаю, армия, да, и все одинаково, нигде твои мозги не нужны. Ты как бы, да, там маршировать на плацу в сапогах, да, вот все, что это будешь делать. Но проблема в том, что как бы тех, которые помаршировать, их гораздо больше и больше даже, можно сказать, не знаю, на порядок, чем тех, которые могут что-то думать. И если брать э, тот же флот, да, ты там находишься в таких э, условиях, где ты должен работать с техникой. И ты должен понимать, там, не знаю, где, где что то крутить, где какой клапан открыть и, и где давление посмотреть, там, что-то такое. Поэтому... Даже если там, ну, так, сложились обстоятельства, да, вы, вы куда-то попали, да, то если будут мозги, то нигде не пропадете, и вы пристроитесь нормально, скажем так. Ну, а как бы: если мозгов нет, то придется и плац поместить.
0: Пример приведу: вот, вот, например, есть всевозможные курсы подготовки ораторов, например, да, и там нужно иногда делать какие-нибудь упражнения, прямо во время, вот, групповые, и там нужно что-то произносить определенным, там, тоном, или говорить что-то определенным тоном, и, и, например, там, какой-нибудь дурацкий звук, который, как бы, ты ну, в обычной жизни не произносишь, для того, чтобы у тебя просто связки поработали, и вот группа из 10 человек, например, одновременно, ну, для того, чтобы научиться, начинают это произносить. Некоторые стесняются, некоторые там один раз как-то произносят, второй раз произносят, и каждый раз они стесняются, стесняются, стесняются. И вот вот такие групповые занятия, хоть четко видно людей, которые там, простите, работали в мужских коллективах или работали там, были там хотя бы, хотя бы на военных сборах. Они четко вот надо, надо делать, они делают Им сказали делать, они делают Прям при... И у них получается идеально Через какой-то промежуток времени Потому что они им сказали Делай И инструктор Тот, кто, собственно говоря, контролирует процесс обучения Он смотрит, ага, вот Вот у тебя уже получается Чувствуешь вот это, вот, вот здесь должно тянуть Тянет, вот, все супер, запомни это ощущение И ты научишься а те, кто не пробуют, те, у кого нет вот этой привычки что-то делать, э, ну, они очень, ну, как, не быстро, так сказать, до этих вещей доходят. Да, они там за счет личных каких-то качеств могут что-то вытянуть, но вот эта привычка и закалка вот, вот этой вот работы, которую тебе нужно физически что-то сделать или последовательно, регулярно выполнить, или как в спорте, у тебя должна быть три тренировки в неделю. Вот должны быть три тренировки в неделю. Если хочешь результат, нужно три тренировки в неделю делать каждую неделю, 54 недели в году. Ну, одну так и быть неделю можно будет похалявить, но как бы только одну. И когда у тебя такая привычка есть, то ты потом встаешь ровно в одно и то же время, завтракаешь в одно и то же время, привыкаешь все делать, у тебя результат будет хорош. Это вот то же самое. Эти люди добиваются очень хороших результатов. Может быть, не идеальных, но неплохих.
1: Ну, это опять же, окей, я я могу поймать твою подачу и сказать тебе такое. Очень часто употребляется такая фраза во во всяких разговорах, и все считают, что это какая-то такая гомерическая шутка, она очень смешная. А звучит она так. Если вы такие умные, то почему вы строим не ходите? А, все, все считают, что это... Это ни хера не
0: шутка, е Это же,
1: во-первых, сложно, блин. Ну, да. Во-первых, это сложно. Во-вторых, мы вот люди как вид, в чем мы добиваемся больше всего успеха, это как раз в убивании друг друга. И э, как раз армия ⁇ это вот квинтенсиенция вот всех лучших практик по вот убиванию, как сделать это максимально эффективно и максимально дешево и с минимальными потерями. Поэтому вот... Там какие-то такие практики, там не знаю, единоначале, опять же, там ходить строим, выполнять приказы, оно, как говорят, написано кровью, и э, как бы смешно это не звучало, но с точки зрения развития человечества и с точки зрения каких-то таких вот процедур, это вот самое лучшее, что может дать человечество.
0: А, вот... Давай продолжим эту тему. Немножко из нее вынырнем. и э, Я хочу посоветовать книжку. Мне она нравится. Я считаю, что она многим может быть э, полезна. Есть такой американский адмирал. Его зовут э, Уильям Маккровейн. Как так там? Вот это «й» где-то там есть. Все в серединке. А книжка называется «Заправляй кровать». Ну, она там 10 простых Слава правил, которые себе. могут изменить твою жизнь, что-то там такое, короче. Вот, ну, фишка в том, что, как бы, это, ну, такая очень, очень неплохая книжка. Если вы книгу читать не хотите, хотя бы послушайте речь адмирала перед выпускниками. Речь супер классная. Она, во-первых, мотивирующая, во-вторых, она объясняет очень много очень хороших правил, которые можно использовать просто в своей жизни каждый день. Просто каждый день. Мэ-мотивация там внутри на полные там все как... Лучше, без practice, вот ничего лучше вы не найдете просто. Ссылочка, Книжка, кстати, на русский, вы... пер... на, 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 русский, на русский переведена, как можно брать, покупать идеально. А простая, как три копейки. Не знаю, там страниц, не знаю, 200 может быть. Не, меньше даже, по-моему.
1: Читается очень быстро. Ссылочку мы выложим в канал и приложим к шоу-нотам. А еще одну или... Да, давай, давай я поищу пока ссылочку, чтобы
0: ты сразу ее вбросил, а ты можешь взять следующую. следующую... А, а,
1: но я думаю, для закругления нашего выпуска и закрепления эффекта а, поговорим внезапно про разработку и внезапно про разработку на Java. Я, честно говоря, не ожидал, что... Эта новость вызовет такое бурление у нас в чате. Кстати, вот для для тех, кто слушает наш подкаст, э -э, тут написана ссылка надо мной, э -э, Тими Разбор Фит. Это как раз э -э, канал нашего подкаста, где собираются всякие полезняшки, которые мы находим на просторах интернета. И, собственно, из этого канала вы можете перейти в чат. Он там есть в описании канала. Он есть в описании канала. Там всегда ответят на ваши технические вопросы, раздадут правильные комментарии. И там вы можете почитать про обсуждение тем, которые мы обсуждаем в этих выпусках. И вот, кстати, в этом чате тема вызвала, скажем так, непонимание с двух сторон. Человек, которого, не знаю, как зовут, Сейчас. ну как, Райан, допустим, Райан. Райан, мировой порядок.
0: <смех> Не знаю. <смех> Подожди, какая-то
1: душная история начинается. С всего. <смех> Мы так, мне кажется, договорили уже на срок. <смех> да. Собственно, он задал вопрос по поводу класса Optional. Если вы уже довольно продолжительное время разрабатываете на Java, вы наверняка слышали и наверняка уже использовали в своих приложениях. Это класс optional, который появился, по-моему, мы так не определились, это, по-моему, восьмой 8 JDK.
0: Восьмая, восьмая, да. Дав-давно, давно это было. Вот. Такая класс-обертка, можно так сказать, некоторым.
1: Ну, так, да. в некотором смысле. И... Собственно, он был связан со стримами для того, чтобы обработать ситуации, когда нету какого-то значения. То есть э -э, еще Гослинг э -э, в своих интервью много раз упоминал, что одна из таких фундаментальных ошибок э -э, в Java, которую они совершили, это вот как раз было использование null. То есть его много раз, скажем так, спрашивали по поводу этого, и он говорил, что если бы он сейчас э, разрабатывал э, язык, он бы, конечно, бы null бы не использовал, и вот это вот вечная pointer exception, э, оно избавило, оно, оно должно было уйти из Java. Ну, а... Его,
0: конечно, провоцировали на этот вопрос, ну, в смысле, на этот ответ, то есть это вот такая специальная, как бы, колкость, потому что все знали, что он прям неравнодушен к этой этой
1: истории. Да. Собственно, Optional, он и был использован, его внедрили в библиотеку классов как раз для того, чтобы исключить вот эти вот ситуации, то есть использовать э, значение «empty» для «optional», когда у нас нет значения. И э, это нужно в тех случаях, когда у вас идет использование объектов э, дальше после вызова. То есть, допустим, какая-то функция возвращает объект, Чтобы не проверять каждый раз нанал и спокойно вызвать метод, используется optional, используется map. Там для ситуации, когда надо какие-то дополнительные проверки, используется фильтр. Вот. И вроде все прекрасно и удивительно. Но есть такой товарищ Брайан Гетс, который тоже как-то связан с и, Имеет отношение. Да, как-то связан с Java. Несмотря на то, что вот этот вот объект как-то классный, замечательный, он погрозил пальчиком и всем говорил, что вот best practice — это использовать только при возвращении значений с функций и не использовать его как... Класс, ну, как, переводится, как поле класса, mm-hmm. и э, не использовать его как параметр для метода, и, собственно, вот этот вот Райан э, как бы спрашивает: а, собственно, почему? И я так понимаю, там, там ему в, ко- в комментариях э, рассказали в основном, но mm-hmm. самые главные по крайней мере, с чем я встречался, э, почему optional нельзя использовать как класс-мембер. Это главная проблема сериализация То есть если э, у вас субъект, вы как-то куда-то его собираетесь передавать или что-то с ним делать, э, optional вам ломает э, всю сериализацию. Во-первых, если у вас джавская сериализация, если у вас э, там этот... Он называется. Если вы, например, JSON собираетесь э, генерить из объекта, у вас optional ломает, потому что э, тому же этому как, как определить optional empty? То есть, ну вот, он, по идее, null, да, и э, он должен у вас, как бы изначальное значение должно быть null. Но в принципе Optional empty, он не null, потому что если вы делаете обратную диссериализацию, то вам надо сохранить, э, вместо optional либо засунуть null, либо еще дополнительно обрабатывать вот эти ситуации, что когда вам приходит null, вы должны смотреть, а, это поле у нас определено как optional, а, ну вот если optional, то тогда надо сделать empty. Это, собственно, дополнительный какой-то такой процессинг, который ломает все, ну, ломает существующие библиотеки. Конитель, короче. Да. А, но вот э, третий как раз э, вопрос, почему нельзя использовать optional как э, параметр метода э, для меня самого не всегда понятен. И, например, в каких-то ситуациях я я бы, например, предпочел бы не не согласился бы с Брайаном. И я, например, предпочел бы определить какой-то параметр как optional. Понятно, что тут вот идет дополнительная обработка. То есть, скорее всего, в методе, если у вас там null, то это подразумевается либо какое-то дефолтовое значение, либо меняется как-то поведение метода, то есть в любом случае вы проверяете на вот это вот значение, то есть, ну, вы проверите на not null, вы проверите на optional empty, ну да, у вас в любом случае будет проверка, ну, как бы ничего не меняется.
0: Особо. Ну, кажется, да, вот здесь вот конкретно вот в этом случае так как бы особо-то ничего не поменяется, потому что если мы там переменные тащим, все равно надо проверять, и как бы, блин, все равно этот блок будет внутри кода, там, хоть об этом. Но вообще это все три, по-моему, больше нету, да, три, три он описывает ситуации. Ну, да. К нему, конечно, надо прислушаться, и для тех, кто Брайана не знает, не помнит, то известная книга с паровозами из нашего очень далекого прошлого была написана им вместе с такими замечательными ребятами, как Джоша Блох и Дугли. Дугли — это как раз один из тех, кто написал одну из самых популярных конкуренции библиотек в Джаве, еще в старых, старые, старых-старые-старые времена, вот. Ну, очень опытный чувак. и, По-моему, он работал в Oracle в последнее время. Я потерял его в какой-то момент. В любом случае, чувак умный. Много много всякого написал полезного. Имеет смысл
1: подумать. Я... Вот, окей. А я я соглашусь с Брайаном. Использование параметров. Если вы используете optional, то у вас вывод типов уже не будет работать. То есть А-а-а. вы, например, добавляете какие-то параметры, и нельзя понять, это там вот у вас последний параметр, допустим, string, или, например, вы хотите там интеджер. Все, зафигачку. я
0: понял понял тебя, да.
1: Вот То есть, ну, Вот это но... да,
0: это, pra- это, правда. это правда.
1: То есть в этом случае, например, использование нулов, оно имеет смысл, да, и как бы... Использование optional сигнатуру метода ломает и некрасиво получается. Поэтому, ну, ну, да. ну, в принципе, да. Выясняется, что Брайан, оказывается, умный чувак. Он даже может быть умнее, чем я. Представляешь? Никогда не было. И вот опять. Да, плохого не посоветует. Да. А ссылочку
0: ты вбросил уже, да, в чатик?
1: А мы ее и обсуждали, в принципе, Там много. Сейчас.
0: Мне кажется, надо ее вбросить, чтобы она была, чтобы у ребят было под, под рукой, под капотом. Бе.
1: Да, в принципе, сегодня записали бодрячком. Все, что хотели, обсудили. Все, что не хотели, мы тоже обсудили. Будем заправляться. Да, на этом
0: можно действительно завершить этот выпуск.
1: Собственно, с нами в студии был Антон Чатнаусов.
0: Да, всем спасибо. Петиков, пишите Java.
1: Да, Абашов Алексей. Всем пока. И пока. нам тут пишут в описании канала нет ссылки на чат. Обязательно добавим в шоу-ноты и везде, где только сможем. Ищите нас Бе. в Телеграме, ищите нас на Ютубе. Смотрите, надеюсь, будем вас развлекать и дальше. Всем пока. Пока.